0: Já jsem Michal Šark, vysílám z Bali a chtěl bych se podělit ve svým podcastu o moje zkušenosti a změnu, kterou jsem prošel posledních 5-6 let a která mě dovedla až semka na Bali. Takže pokud tě zajímá, jakým způsobem se dá dostat z České republiky z běžného života až k životu na Bali, tak se přihlás na můj podcast a sleduj můj příběhy, protože myslím si, že to bude zajímavý. Tak se těším zatím Čau. Ahoj, tady Michal Šárk. Omluvám se za velké spoždění s dalším podcastem. Ale bylo toho tady hodně na bali. K tomu se dostanu možná v nějakých dalších podcastech. Ale dneska, dneska bych chtěl mluvit o takové aktuální věci. Všichni se k ní vyjadřují. Ale já bych do toho šel trošku víc široka. Bude to podcast o strachu a o tom, jak nás strach ovládá a dostává nás někam, kam vlastně vůbec nechceme. Já jsem napsal asi před pěti lety článek na mém blogu www.michalshark.cz o strachu. Jmenuje se Televize, zprávy, panika a strach. Napsal jsem ho v roce 2015 a v podstatě, když jsem se teďka na něj díval, abych si ho připomněl, tak je aktuální do dneška. Tenkrát se jednalo o to, že vlastně média se snažili vyvolat strach v lidech superchlíků. Je to pět let, myslím si, že ještě částečně to přetrvává, ale když se nad tím zamyslíte, dneska, když posloucháte můj podcast, tak pravděpodobně nemáte strach superchlíků, protože ta vlna už přešla, ale dneska nově máme strach z nějakého virusu. Vůbec o nebudu ani jmenovat, je mi to úplně jedno. Ale prostě v podstatě je jedno, o jaký virus jde, nebo o jakou nemoc jde, nebo o jaký strach jde. A to je tohle téma, o kterém bych dneska chtěl mluvit. To je téma strach. Všichni známe ten pocit strachu, který nás svírá, který nás ovládá. A jsou to naše strachy, které vlastně nám byly naprogramované už někdy v dětství. V podstatě jsou to strachy rodičů, prerodičů, jsou to strachy společnosti, jsou to vlastně strachy, které nám v podstatě nepatří a kterými jsme si přivlastnili. Když už ten strach máme, tak si ho těžko necháváme brát, protože je to naše nějaká jistota. I když je to paradoxní, že bychom se nechtěli vzdávat strachu, ale v podstatě i ten strach tvoří nějakou jistotu v tom našem neznámým světě. A to je právě ono, o čem chci mluvit. Protože když máme strach, tak si něčeho bojíme proto, protože to neznáme. Jednoduchý příklad, že jo? jdu do nějakého úplně neznámého domu, v podstatě může být třeba takovýto počasí skoro bouřka, je to pološero, mám otevřít dveře a vůbec nevím, co v tom domě je. Je neobydlený, může tam být nějaký zvíře, může tam být nějaký pro někoho strašidlo, může tam být cokoliv, může tam být pavouk, může tam být prostě cokoliv, čeho se bojím. A teď co? Žeho? Za normální okolnosti otevřu dveře, podívám se, co tam je, zjistím, že tam nic není, odcházím. Ale když mám strach, tak mi trvá hodně dlouho, než se odvážím vzít za tu kliku. Hodně dlouho mě trvá, než vůbec tu kliku odevřu a hodně dlouho mi trvá, než otevřu dveře a opatrně, velmi opatrně se podívám, co za těma dveřma je. Mezitím mě svírá strach. Cítím to v žaludku, cítím to na krku, cítím, že se rosím. Prostě klasický pocit strachu, který všichni známe. Pak odevřu ty dveře, zjistím, že tam nic není, strach ze mě spadne a já si říkám, že jsem vůl, protože kdybych ten strach neměl a ty dveře předtím odevřel, tak vlastně se nic nestalo, akorát bych neměl ty problémy se žaludkem, a ty bolesti možná břicha. No, ale to proto, protože už to vím, ale předtím jsem to samozřejmě nevěděl. A tak je to u každého strachu. Bojím se jít do školy mezi nový lidi, protože mezi nový děti, protože je neznám, že jo, takže mám svírání žaludků, bolesti. Bojím se zkoušky, bojím se zkoušky na vysoké škole, na střední vyvolání, kdekoliv, protože Nevím, jak to dopadne, mám pocit, že to dost dobře neumím, takže mám strach. Určitě to všichni známe, že jo? kdo se připravoval na nějaké zkoušky pár dnů před tím, bolení břicha, průjem, zvracení někdo dokonce, pocení se, může naskočit vyrážka. To jsou všechno projevy strachu. A jsou to fyzické projevy na těle. No a pokud někoho strach ovládá delší dobu, a už je to strach z násilí, strach z rodičů, strach z okolí, z kamarádů, případně někdo týranej, šikanovaný, tak ty strachy nás ovládají natolik, že nás můžou dovést do nemoci. To je vlastně i to, proč o tom mluvím, protože strach je perfektní nástroj, jak ovládat druhý lidi. Pokud se něčeho bojíme, stačí vytáhnout ten strach a pak dát tomu člověkovi nějakou příležitost a nápovědu jak se toho strachu může zbavit? A už je pod naším područím, protože ho můžeme ovládat. O nás bude poslouchat, protože se chce zbavit toho strachu. Samozřejmě, může to mít dvě mince. Může to být v dobrém, chceme tomu člověku skutečně pomoct, a což třeba děláme my na Bali. A nebo to může být v tom horším, kdy toho člověka chceme dostat přesně tam, kam potřebujeme. To dělají například v náboženství, dělá to církev, straší peklem. To znamená, že se dobře nebudeš chovat, v pekle. A teďka, jak se budeš dobře chovat? Církev ti to řekne? A nebo můžeš si koupit odpustek? Nebo se můžeš modlit Bohu a žádat odpuštění, ale nesmíš, aby se z nedostalo pekla? Nebo tady můžeš dát pár peněz? A takhle vlastně každý náboženství nějakým způsobem ty lidi ovládá, protože tam má nějaký strach. Protože tím strachem vlastně dokáže ovládat lidi. A tím vůbec neboju proti žádnému náboženství. Naopak, pokud někdo v tom našel cestu, našel tam víru v Boha, a je to jeho cesta a cítí se v tom dobře, tak je to v pořádku. Pokud tam někdo je a cítí tam strach, má strach z toho, že umře a půjde do pekla, nebo má strach z toho, že bude nějakým způsobem trestaný, zase je toho jeho volba, ale úplně to není asi v pořádku. Jo? A to jsou takové ty strachy, co se týká třeba tady toho náboženství a ovládání lidí pomocí strachu, což se dělo staletí zpět a děje se to do dneška. No vlastně se můžu dostat i k tomu, co se týká utečenců. Že jo? Tam se vyvolával strach, že nějací cizí lidi, samozřejmě všichni víme, že cizí lidi neexistují, pořád jsme to jenom my lidi, ale média to krásně udělali tak, že vlastně bojíme se cizích lidí, protože je neznáme. Čím víc posloucháme zprávy, čím víc čteme noviny, tím víc máme pocit, že ty lidi jsou zlí, že vlastně vůbec neznáme, A ta jenom ta informace z médií k nám pronikne do podvědomí a stává se naším strachem. A v okamžiku, kdy se stává naším strachem, tak jsme ovladatelní. A to je přesně to, kam nás vlastně chtějí dostat. To je jedno, kdo to je, ale pokud se jim podaří v nás vzbudit strach, tak jsme ovladatelní a mají nás přesně tam, kde chtějí mít. Já vám přečtu to, co mám v tom článku. Jsem si to schválně teďka odevřel a je to vlastně příklad úplně jasný, kam vlastně nás to může dovést. Takže, cituji. Lidi lze vždy přivést k rozkazům vůdců. Je to lehké, stačí jim říct, že na ně někdo utočí a pak odsoudit pacifisty za nedostatek patriotismu a za to, že vystavují svoji zemi nebezpečí. Funguje to v každé zemi stejně. Hermann Göring Takže tohle řekl nacista. A byl to vlastně jednoduchý příklad toho, jak se dají ovládnout masy. A my všichni víme, že nacistický Něme- Německo to dokázalo skvěle. A tohle nejde jenom o válku. Tady jde o to, že vlastně, jak si na to, jak to bylo s tak přesně takhle to fungovalo. Vyvolal se strach a řeklo se, že na nás někdo útočí. Že to jsou prostě utečenci, kteří útočí na naše děti, na naše ženy, na naše pozice, na naši svobodu. Všichni dostali strach. Ten, kdo ten strach nedostal a začal mluvit proti tomu a mluvil o pomoci těm, co skutečně utíkají, no tak byl označen za nedostatek patriotismu. Za to, že nemá rád svou zemi. A za to, že vystavuje svoji zemi nebezpečí. Takže to fungovalo. Takže prostě Hermann Göring měl pravdu. A funguje to stále. Nezáleží na staletí, ale funguje to stále. A přesně tenhle, ten princip vlastně využívají média a noviny k tomu, aby nás ovládali strachem a potom, aby nám dali zbraň. To znamená, že by, když to vezmou do extrémů, tak by to mohlo dojít i k tomu, že ten strach, který v nás vyvolali, když si to vezmu ještě zpětně k těm utěrčencům, tak by to mohlo dojít i k tomu, že nakonec by nám mohli dát zbraně a říct, běž bránit svoji zemi. A ten, kdo by měl strach, tak by šel střílet do těch cizích lidí, protože oni na ně utočí a přitom vůbec je neznám. A ti, co by nešli, tak by byli ještě prostě perseguovaní za to, že vlastně nejdou a že jim je jedno, že cizí lidi ničí jejich zemi, jejich děti, jejich rodiny. A přitom jediná informace, která přišla, tak je z médií. A já to psal v tom článku, hodně cestuji. Teď momentálně vlastně žijeme s Julkou na Bali. Potkáváme ty cizí lidi, potkáváme i muslimy, křesťany, hinduisty, prostě spoustu náboženství, spoustu národností. A všichni mají jedno stejný. Všichni milují svoji rodinu. Všichni chtějí žít v míru a v lásce. A tam není mezi tím žádný rozdíl. Jediný, co se může stát, když jim začne někdo ubližovat, tak potom brání svoji rodinu. A tohle máme stejný všichni na celém světě. Takže nejsou cizí lidi. Jsme to pořád jenom my. A jsme ovladatelní strachem. Pokud se tím strachem samozřejmě necháme ovládat. Takže dřív byli. Utečenci, ještě předtím byla nějaká nemoc, tenkrát si pamatuju SARS. No a máme, pak byla ptačí chřipka, prasečí chřipka. bylo toho spoustu, čím nás strašili. A vždycky si vzpomeňte, jak to, jak to chvilku vyplavalo a pak to zase zaniklo. Jak mezi tím se vydělali nějaké peníze díky prodejům a očkování, prášků, já nevím čeho všeho. A jaký je to obrovský biznis v rámci dnešní doby, kdy... Umřelo, já to nechci zlehčovat, ale v rámci celého světa umřelo v podstatě pár lidí, ale je to obrovská kauza pro celý svět. Přestávají lítat letadla, a přestávají lidi cestovat, lidi začínají nosit roušky. Mně se stalo, když jsem letěl do Kohola Lumpur, tak dokonce na celnici stál člověk, který, který měl roušku a potápický silikonový brýle na hlavě. Ty stejný potápický brýle, se kterými se potápím v moři, tak on je měl na letišti na obličeji jako masku a pod tím ještě masku, aby nemohl nic dýchat. Tak samozřejmě jste určitě možná viděli ty lidi, kteří chodí v igelitových pytlech, zabalují do toho kočárky a podobně, ale to je všechno dobrovolný. Dobrovolně se balíme, dobrovolně se izolujeme. Teď tady jsme zažili na bali, a když jsme se šli někam podívat, že paní nepodávala ruku, jenom se uklonila, protože měla strach při podání ruky, že by dostala věr. Když jsme se potom o tom bavili, tak se sama podívala, že vlastně stačí to vzduchem, není potřeba podávat ruku, když už teda na věc přijde, že jo. A že vlastně někdo v ní vyvolal ten strach. A tyhle ty strachy prostě ovládají momentálně celý svět. Je to až neskutečný vlastně, jak ten Garing měl pravdu, jak je to úplně jednoduchý. A ten, kdo ví, jak na nás, jak nás ovládat, tak to má zcela jednoduchý. Takže se prodaly miliardy roušek, prodali se miliardy různých desintečních prostředků, vyprodávají se obchody, lidi dělají paniku a všechno to je o strachu, protože kdyby neposlouchali televizi, nečetli noviny, tak vlastně o tom nikdo neví. A hlavně by se nic nestalo. Ta jediné, co se děje, tak je ta panika. Takže jenom zamyslet se nad tím, jestli chci se nechat ovládat tím strachem, jestli chci věřit tomu, co mi říkají ty média, protože uběhne pár týdnů, možná (laughs) dokončím svůj podcast a než ho vydám, tak třeba už o tom ani nebudeme vědět, ani slyšet. Ale ta panika v těch lidích zůstane. A pak stačí kdykoliv vytáhnout další, jakýkoliv případ, ať už je to bude nemoc, nebo to bude ohrožení nějakýma cizíma lidma, nebo cokoliv. Tak pokud my se necháme, tak pak to bude jednoduchý pro ty, co se nás snaží ovládat. A tohle toho samozřejmě můžeme všichni vědět, že tohle je obrovský biznis, kdy předpokládám, že bude brzy na světě vakcína, která nás všechny ochrání, Krásně se bude prodávat, bude jí nedostatek, bude se muset vyrábět další vakcína a všichni si to dobrovolně nechají píchnout, protože mají strach. Takže proto o tom dneska vlastně mluvím, protože jde čestě o strach. My strach třeba nemáme. Samozřejmě každý má nějaký svůj strach, ale důležitý je s tím strachem pracovat. Spousta lidí k nám jezdí a má strach třeba letět letadlem. A to je další strach. Mám strach letět letadlem, a můj strach mě omezuje natolik, že ty dveře neodevřu, o kterých jsem mluvil na začátku, ale prostě tím pádem se nedostanu z místa A do místa B. Omezuje mě to pouze na to, abych se tam dostal autem. Přitom auto je mnohem nebezpečnější dopravní prostředek než letadlo. Ale já mám někde zafixovaný, že letadlo může spadnout, že z něj nemůžu vystoupit, a můj strach mi nedovolí do toho letadla nasednout. Můj strach mi nedovolí se nikdy podívat do mé vytoužené země. Jenom proto, že mi ten strach natolik svírá, že prostě neodletím. Znám jednu holku, která na letiště měla letenky, přišla na letiště a její strach o život, který v podstatě díky tomu, jak si ubližovala, si ho brala, tak ale její skutečný strach o život ji vlastně nedovolil nasednout do toho letadla. Takže ona přišla na letiště, ale nenasedla do letadla. Její strach ji paralizoval na místě natolik, že nebyla schopná udělat jediný krok. A tohle to všechno dělá strach. A to slovo strach jsem použil tolikrát, až si toho sám děsím, ale jediná možnost svobody je odpoutat se od svých strachu, překonávat svoje strachy a jít tím naproti, jít jim vstříc, neschovávat se, nestrkat to hlavu do písku, neschovávat se pod peřinu, ani pod postel, ani do skříně, ale poznat ten svůj strach, odevřít ty dveře, protože když ty dveře neodevřu, nikdy se nedozvím, co za těma dveřma je, nikdy. A ten strach se týká třeba i ze změny zaměstnání. Měli jsme paní, která se bála 24 let vyměnit zaměstnání za jiný, protože měla strach, že nebude mít dostatek peněz, když půjde do jiné práce, kdo by na někde čekal a tak vlastně zůstávala v té práci, kde byla. Kdyby nepoznala svůj strach a neudělala ten krok, že dala výpověď, nikdy by nepřišla na to, že na ní čekají mnohem lepší práce za dvojnásobek peněz. Dneska je šťastná spokojená a spokojená, já ji zdravím nadálku, Milo, a jsem za to nesmírně vděčný, že vlastně ten svůj strach dokázala překonat. A když sleduji dneska její příběhy, jak září cestuje a je šťastná, tak mi to prostě naplňuje neuvěřitelným štěstím taky, protože vidím, že to jde. A samozřejmě znám to i na sobě. Já překonávám svoje strachy v podstatě denně. A když člověk má pocit z druhé strany, že je někdo dokonalej, tak samozřejmě není, protože má nějaký svoje strachy ale důležitý je s nima pracovat. Takže jde překonat v podstatě cokoliv. Vlastně můj příběh strachu může být i jízda na motorce. Kdy já jsem asi před pár lety, možná před osmi, deseti, jel na motorce, spadl jsem, zlomil jsem si ruku, nejdřív jsem spadl den předtím a tam jsem se sedřel a našel jsem odvahu, jel jsem znovu a spadl jsem a zlomil jsem si ruku. A od té doby jsem řekl, že už nikdy na motorce jezdit nebudu, že mám strach, že vlastně se zraním. No a ten můj strach byl tak velký, že vlastně opravdu jsem na tu motorku nesedl. Až jsme přijeli na Bali, tady jsme zjistili, že bez motorky se nepohneme. A já jsem viděl tady 6, 8, 10 lety dětí, jak jezdí na motorce sami. A jsem si říkal, přece není možný, abych já dospělý člověk měl takový strach a nenaučil se na tom jezdit. A ten můj strach byl tak velký, že mi docela v tom bránil. No ale nedalo mi to a tak já ten strach překonal. Ještě předtím, než jsem na tom motorku sedl, tak jsem požádal někam nahoru, do vesmíru, kamkoliv, tak jsem požádal, abych byl bezpečí. Požádal jsem si o to a bylo mi to dáno. A s veškerou pokorou chci říct, že vlastně celou tu dobu, co jezdím teďka na té motorce, a už je to třetí rok, tak opravdu jezdím, že prostě nemám s tím problém. A je to jenom o tom, že jsem překonal svůj strach. A takhle můžeme překonávat strach kruček po kručku. Jestli se bojíme jít na půdu, tak to zkusím a půjdu na půdu. Rozsvítím si a zjistím, že tam nic není, že se nemám čeho bát. Tady bych rád vzpomenul ještě jeden důležitý strach, který je teda vážně někdy děsivý. A to je strach z nemoci. Na to jsou specialisti a tady teda nechci na nikoho utočit. Samozřejmě je spousta, Teď chci mluvit o lékařích, je spousta skvělých lékařů. Ale někteří lékaři si vůbec neuvědomují, jaký používají kouzelný zaklinací formula, když řeknou pacientovi: Do dvou měsíců umřete, máte před sebou poslední měsíc života. A mé má mě, když ji našli nádor, tak ji neřekli na ne začátku, že to je rakovina. A když přišla k lékařce, a měla v sobě právě ten strach, o kterým se bavíme, obrovský strach, že by to mohl být nádor zhoubný. Tak se ptala té lékařky vlastně na informaci, když přišly výsledky. A lékařka jí řekla takovýmhle, přesně takovým stylem, to řeknu, jak mi to řekla tenkrát máma. A ano, je to zhoubný nádor, ano. A máma se tenkrát málem složila strachy je přestala dýchat, nemohla, si, nemohla polknout a ptala se té doktorky paní doktorko, a je to lečitelný? A ta doktorka ji odpověděla. No v žádném případě. Máte rakovinu plic, to teda léčitelný není. A tady spustila neuvěřitelný strach. Máma přestala mluvit, přestala vnímat a každý, kdo si tím prošel anebo i ten, kdo si neprošel, tak si možná dovede představit, tu obrovskou paniku, tu bezmoc, která tato informace vyvolá v člověku, kterýho se to týká. Ten strach, ten svazující strach, že člověk se nemůže ani pohnout na té židli, nemůže dýchat, hlavou mu probíhají šílené věci. Docela dobře si pamatuju informaci, která nebyla tak hrozná, jakou dostala moje máma, ale když mi řekli, že na 90% ochrnu, pokud nepůjdu okamžitě na operaci, ten strach, který mě pojal a, a okamžitě jsem si představil kolečkový křeslo a jak jezdím a jak neumím chodit. Takže ale já jsem se toho strachu zbavil, ale spousta lidí to nedokáže. I moje máma jí to na natolik a tady chci mluvit právě o druhé důležité věci. A to je to, co jsem zmiňoval během celého podcastu. V okamžiku, kdy máte strach, jste lehce ovladatelní. A zdá se mi někdy, jak kdyby to byl až účel, co se týká této praxi, speciálně co se týká rakoviny, protože setkal jsem se ze spoustou lidí a ten scénář je úplně stejný, jako je u mé mámy. Takže mé mámy, moji mámu vystrašili, ta se nemohla chudák ani pohnout, a pak ji řekli, že jediná, jediná možnost je chemoterapie. A máma, a pomůže mi to? Ne, ale prodlouží vám to život. Rozumíte tomu, že vlastně ani ti nedají šanci, ale jenom to stébel toho, že to prodlouží život, se člověk chytá. A nejlépe nastoupit hned. V pondělí přijďte, my vás okamžitě bereme. Není tam možnost se rozhodnout jinak. Žádný náznak toho, že by byla nějaká jiná alternativa neexistuje. Nedají vám šanci se rozhodnout. A tím, že vlastně na vás tlačí, že je spěch, že musíte hned, tak ten strach vás dotlačí přesně do toho, kam je potřeba. Takže někdy se zdá, že lékaři je od slova lékat, ale tím opět opakuji, samozřejmě nejsou všichni takový, znám spoustu skvělých doktorů, kteří jsou otevření novým věcem, jsou otevření novým možnostem, netr- netrvají na zastralých názorech a pomáhají lidem i jiným způsobem a zaplatí pambus za to. Ale moje zkušenost z druhé strany mluví o tom, že spousta těchto lidí, kteří jsou opravdu těžce nemocní, tak jsou vystrašeni natolik, že v podstatě pak už neslyší na nic jiného a jdou jenom za tím, co se jim řeklo a ještě je na ní tlačeno, že není čas se rozhodovat. Protože když má člověk čas, tak si může získat jiné informace. Když čas nemá, tak musí věřit té informaci, kterou dostal. Tím spíš, že na něj tlačí, že se musí rozhodnout okamžitě. Je to těžké to tomto rozhodnutí. A právě proto mluvím o strachu, protože strach nás tlačí do nestandardních řešení. Tlačí nás, že se rozhodujeme jinak. Rozhodujeme se pod tlakem a rozhodujeme se ze strachem. A všichni víme, že starý, starý poře Karlo říká, že strach není dobrý rádce. A to platí, ať už je to v biznisu, ať už je to v našem životě, ať už jde o zdraví, o cokoliv, tak prostě opravdu strach není dobrý rádce. Proto doporučuji, i když je člověk nemocný a velmi vážně nemocný, ten čas je tam vždycky. Já jsem se učil jako potápěč, že pokud budu mít krizi pod vodou, tak jediný, co mě může zachránit život, tak je zachovat klid. Zachovat klid a rozmyslet si, co mám udělat. Hlava panika mi káže okamžitě jednej, ale kdybych to udělal, tak se utopím. Pokud zachovám klid, zhodnotím situaci, takže se dokážu potom dobře rozhodnout a to mi dokáže zachránit život. A tohle není jenom o potápění. Tohle je i v životě, jak jsem říkal, v práci, i to, co se týká zdraví. Pokud mě ohrožuje něco na životě, je velmi dobré se zastavit a zapřemýšlet a nenechat se ovládat strachem. Ať už mi ten strach vnucuje kdokoliv, nebo dokonce i já sám, tak se zastavit, zapřemýšlet a udělat logické, krásné rozhodnutí, za kterým si budu stát. Nejlépe, když mám dostatek informací. Už to, že mě někdo se snaží odříznout od informací, je špatně. Protože kdo jiný by se měl rozhodnout, když se dotýká mýho života, než já sám? Proč by za mě, mě měl někdo rozhodovat o mém životě a říkat mi, co mám dělat, že to je nejlepší pro mě, když on to neví? On mě nezná. Já se znám sám sebe nejlíp. A spousta lidí zná ten pocit, kdy vědí, že by se rozhodli jinak, kdyby na ně nebylo tlačeno. Ale to není chyba těch druhých lidí, který na tebe tlačí. To je chyba tvoje, že se necháš do toho kouta zatlačit. My vždycky máme šanci říct si stop, nebo ne. Ale ten náš strach nám to nedovolí. Proto rádi vkládáme tu zodpovědnost do druhých rukou, abychom potom mohli ukázat na viníka, ale já za to nemůžu. To ty jsi to řekl. <kly> ale to není pravda, protože já jsem to přijal. To, že to někdo řekl, to ještě nic neznamená. Já jsem byl ten poslední, kdo to schválil a kdo s tím souhlasil. Takže ta zodpovědnost leží vždycky na mě. A ukázal jsem prstem, že ty za to mohl, že já jsem umřel na chemoterapii, to už je bohužel pozdě. A to samozřejmě nechci jenom generalizovat na rakovinu, týká se to jakékoliv nemoci, v problému a pořád se bavíme o strachu. Takže rozhodnutí jít na jakýkoliv léčení je v pořádku, pokud se nerozhodují pod strachem, a je to moje vlastní rozhodnutí, ne rozhodnutí okolí, které mě k tomu dotlačilo, protože nikdo z okolí neví dost dobře, jak se cítím já. A je to moje tělo, můj život. Takže nenechat se ovládat strachem. Vždycky má strach velké oči, jak se říká. A líbí se mi jedno moto, který řekl Mark Twain. To bych možná řekl na, zač- na konec. A Mark Twain prohlásil, že největší strachy měl v životě z toho, co se nikdy nestalo. A tohle si myslím, že je veliká pravda. Že se bojíme věcí, které nikdy nenastanou, ale ten strach v nás vyvolává takové pocity, že nás dovede opravdu až do nemoci. To, jak jsem o tom mluvil na začátku, to svírání břicha, žaludeční problémy a všechno tohle prostě jenom dělá strach. Dělá ta obava. Obava z budoucnosti. Převážně je toto to obava z budoucnosti. Která samozřejmě pramení i z minulosti, z nějakých zkušeností nebo z toho, co jsme slyšeli. Pokud budeme žít v přítomnosti, tak v přítomnosti strach není. To, co se děje teď, tak nemám strach. Nemám sebe, kolem sebe žádný koronavirus, nemám kolem sebe žádného utečence, nemám kolem sebe žádného zlobra, nikoho zlého. V tuthle chvíli v přítomnosti se mi nic hrozného neděje. A když si tohle uvědomíme, že vlastně se bojíme něčeho, co si myslíme, že by mohlo přijít, a vypustíme to, budeme žít v přítomném okamžiku, tak se toho strachu můžeme zbavit taky. Takže tohle je můj zkaz a ještě bych teda chtěl dodat, že vlastně většina strachu, co se pra, co pramení a takhle z toho obecného podvědomí, tak je vypuštěná z médií. Já před pěti lety přestal sledovat televizi, přestal jsem číst noviny, dokonce i na internetu jsem přestal číst zprávy. Jediné, co ke mně, ke mně pronikne, tak jsou informace z, ze sociálních sítí, takže člověk se tomu nedá úplně jako kdyby vynulovat, vyhnout. Ale tam už si to můžu zpracovávat. To, co chci, tak přijímu, co nechci, tak vůbec nebudu přijímat. A že žiju v zemi, kde jsou sopky, jsou tektonické desky, kde bývají zemětřesení, a může vybuchnout sopka, může přijít jakákoliv vlna a navíc máme Čínu hned za rohem. A k nám lítá na Bali ročně až 6 milionů turistů. Z toho většina jsou Číňani. Takže my bychom měli být první, kdo tady má strach. A pak mě překvapuje, když lidi v Evropě vykupují obchody, skupují roušky a třesou se tam strachy, když my tady, kteří to máme za rohem, se ničeho nebojíme a běží tady vlastně normální život. Takže ta realita je trošku jiná a vytváříme si realitu my sami. A jenom na nás, co si vybereme, jestli si vybereme svobodný život beze strachu a když už ten strach máme, tak se mu postavíme a budeme se ho snažit poznávat. Nebo jestli se necháme těma strachama svazovat, ovládat a pak si budeme stěžovat, jak nám je špatně. Takže já vám přeji, abyste se naučili svoje strachy poznávat, abyste se naučili žít svobodně a nenechali se ovládat nikým a ničím. Pokud se necháte ovládat svým vlastním strachem, tak je to pořád volba. Je to vaše volba. Stejně jako moje volba je ta nenechat se ovládat strachem, žít přítomnosti a být svobodný. Tak vám to přeji a co vám to daří. No a zdravím z Baly. Ahoj!